0: Физкультурная Тифла
1: Лаборатория на Радио ВОЗ Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, в эфире очередной выпуск программы Физкультурная Тифла Лаборатория. Меня зовут Игорь Роговских. Вместе со мной сегодня в студии «Радио ВОЗ» специалист отдела физкультуры и спорта «КСРК ВОЗ» Мария Ильинская. Маша, добрый день.
0: Здравствуйте, друзья.
1: И сегодня у нас будет э, такой разговор, который можно, наверное, назвать некоторым экскурсом в историю, поскольку вот много мы в наших программах говорим о... В частности, о волейболе для лиц с нарушением зрения, той дисциплине, той разработке физкультурной тифолаборатории КСРК ВОЗ, которая в последнее время очень быстрыми, активными, семимильными шагами набирает популярность. Так вот, когда э, эта идея была только на стадии разработки, были некоторые сомнения а пойдет ли вот этот процесс и вообще э, получится ли адаптировать э, волейбол э, для э, слепых людей, поскольку э, все-таки это игра с мячом, мяч это ну, вроде на первый взгляд кажется не самый удобный для слепого человека снаряд, ну, поскольку Катится не, не, куда-то не фиксированный. Далеко не фиксированный да, да, да. Да. Вот. Но, как выясняется, э, все, все складывается, выбор был сделан правильно, и э, в том числе командных э, игр э, с мячом для слепых людей хватало, на самом деле, э, ну, не то чтобы во все времена, но, по крайней мере, в обозримом прошлом точно. И одна из таких э, игр, один из таких видов э, спорта впоследствии, э, которым стал, это игра роллингбол. Я думаю слушатели те которые постарше наверняка помнят
0: а может даже а, принимали участие? И принимали
1: участие многие а, вот в этой игре то есть это м- командная игра которая а, ну впоследствии как мне кажется, стала прототипом современного голбола. Ну, вообще, совершенно справедливо, что мы говорим сейчас о рулинболе
0: в том числе, потому что, как вы помните, друзья, мы постоянно, говоря о создании волейбола, упоминали, что в основу легли правила, принципы достаточно многих видов спорта, в которые играют с мячом незрячие наши ребята. Ну и, наверное, хорошая идея, Игорь, мне кажется, рассказать действительно о том, что было, может быть, забыто. Нельзя сказать, что не заслужено, но, видимо, сослужило свою
1: хорошую службу. Да, и вот Конечно, теперь... это довольно серьезный этап в адаптивном спорте. Развитие
0: игровых видов спорта с мячом для инвалидов да, по зрению.
1: Да. И нужно еще вспомнить, как мне кажется, вот если о Роллингболе еще можно найти какую-то информацию, правила о том, какие проводились соревнования. Книжки
0: были выпущены на самом деле. Да,
1: этой информации не так много, особенно о первых этапах, о том, когда появилась эта игра, каким образом, кто ее продвигал.
0: Да, вот авторов мы так и не знаем, на самом деле.
1: Да. То, скажем, о некоторых других играх, которые были реализованные вот в школах-интернатах для слепых детей, в частности. В интернете вообще сейчас нет информации. Я имею в виду уже, по-моему, однажды упомянутую игру «Два города», которая, ну вот, учась в первом интернате в начале 80-х, в середине 80-х годов, очень активно там практиковалась, а истоки ее, этой игры, это также командная игра с мячом. Так вот, начиналось все еще в 30-е, если не ошибаюсь, годы 20 века. Ничего себе. И 30-е, 40-е, да, и человеком, который вот, продвигал эту игру, который э, развивал ее, пропагандировал. Лев Болиславович Самбикин, известный очень э, деятель во Всероссийском обществе слепых, э, кто э, вот, э, занимался со слепыми детьми. Вот. Но э, эта игра, конечно, она м- была, у нее во многом такие довольно расплывчатые правила были, играли. М- Конечно, без какой-либо амуниции или без повязок на глазах. В команде было 5 человек. Подбиралась команда таким образом, что 3 человека тотально незрячие или с очень маленьким остатком. И 2 человека с остатком зрения получше.
0: Какие правила игры?
1: Правила игры. Было 2 мяча. Играли набивными мячами разного веса, в зависимости от возраста. Скажем, первоклашки, начальная школа, они играли легенькими, килограммовыми мячами.
0: А площадка какая размера? Площадка – это
1: стандартный спортзал. А А
0: границы площадки были как-то определенные?
1: Границы отдельно, каким-то образом они не обозначались. Единственная граница – это была натянутая сетка в центре. На какой
0: высоте примерно?
1: На высоте, если я ничего не путаю, то -то где-то 30-40 сантиметров.
0: Как интересно. Волейбольную сетку натягивали, да?
1: Да, волейбольная сетка, но вот она низко ставилась, вот на таком уровне. Соответственно, мяч должен был пролететь, должен быть пущен игроком таким образом, что он пролетал под этой сеткой.
0: То есть мяч катили?
1: Да. Из положения стоя, да? Да. Да, из положения э, стоя, ну, вот такой э, низкий старт, что называется. Катили
0: рукой, скажем, Высокий бросали, уровень. да? Ну, как да. это похоже на голбол,
1: видимо, да? Да, да. Угу. Вот, соответственно, ну, такое положение сетки, оно обусловливало то, что мяч не должен скакать, он не должен высоко лететь, а именно, ну, либо катиться, либо скользить по полу, да, в зависимости от того, как его э, игрок запустил. Так, ну, я так понимаю, что...
0: Э, Произведен бросок, мяч пролетел под сеткой, проскользил под сеткой. И и что там дальше должно произойти на противоположной стороне площадки?
1: Команда противника, игроки команды соперника, те э, из них, кто является защитниками, э, тотально незрячие или слабовидящие, они просто... ну, что называется, падали, распластавшись таким образом, дабы чтобы, ну вот занять но как по аналогии можно, с да, опять да, как да? можно Просто... большую вот площадь занять угу. и такую позицию занять, чтобы а, мяч отскочил, но не перескочил через тебя. А сзади есть. не
0: было никаких ворот? Нет. Как Нет, ну, Понятно.
1: собственно, вот обычная, обычная разметка в спортзале, Понятно. либо волейбольная, либо баскетбольная. Угу. Вот то есть вот.
0: граница была те самые защитники, которые собой должны были остановить да. этот мяч? Да, да, да,
1: то есть вот эта линия, вот она и являлась, что называется, линией ворот.
0: Хорошо, а нападающие что нападающие, делали Нападающие,
1: соответственно, они также могли в качестве выступать в качестве защитников, но они, обладая все-таки довольно приличным остаточным зрением, они могли останавливать мяч, просто там поймав его руками, отбив ногой в, в поле. То есть главное не пропустить его вот за эту линию, на которой ты стоишь. Понятно. И, соответственно, те же защитники тотально незрячие, да, они тоже могли выступать в качестве нападающих. То есть они тоже бросали... То есть это условно
0: было деление на защитников нападающих? То есть пять человек на площадке, они как стояли
1: в отношении друг друга? Вот в линейку. То есть как... Но чаще всего это значит, вот три человека Тотально незрячие Два по краям, один в центре И между ними два Такой стенкой стояли фактически А далеко
0: они стояли от волейбольной сетки?
1: Наверное, ну метров 9-10 от от сетки Каждая команда располагалась Понятно Ну и вот таким образом, то есть задача была забить как можно больше голов. Гол это когда вот перелетает перелетает через через эту условную линию. Соответственно, и бросались два мяча одновременно с одной стороны, и, соответственно вот задача по свистку э, да, судьи, по свистку судьи да.
0: никаких колокольчиков никакой там ничего не было. такого не
1: было нет ну по- поскольку задача довольно довольно простая была и в качестве корректоров вот и как сказать ассистентов вот те самые люди с остаточным зрением они являлись и когда мяч бросал э, человек э, тотально слепой, да, вот просто ну, вот ему говорили так, ты бьешь там правый угол, я так, ну, то есть там свои хитрости тоже уже появлялись. Как ориентировались
0: на площадке-то люди? Э,
1: Ну, на слух, либо с помощью вот э, коллег по команде.
0: То есть те самые два защитника с остатком зрения, да, да,
1: они вот все словесно, это словесно корректировали, да,
0: словесно корректировали, или там по- можно было они подойти, могли подойти да? просто да?
1: сказать, ты вот вот так вот стой. Ага.
0: Динамично проходила игра? Да, учитывая, довольно что динамично, два мяча довольно другу
1: динамично другу. азартно, и вот уже в, в разного рода хитрости бывали во время бросков. То есть один мяч летит чуть раньше, другой чуть позже, чтобы отвлечь внимание. Перекрестные направления или два мяча в одну точку сразу как-то, вот, ну, то свои э, тонкости нюансы уже возникали. И, соответственно, чем старше возраст игроков, тем увеличивался вес мяча. То есть вот средние классы играли уже двухкилограммовыми мячами. Ну и были такие ситуации, когда в командах с той и с другой стороны играли ребята, которые, скажем, увлекались спортзалом да, на снарядах занимались, да, сильные были, вот, они позволяли себе играть трехкилограммовыми мячами. Ничего себе, это да, тяжело, это, хорошая это...
0: физическая подготовка должна быть. Да,
1: то есть запулить этот трехкилограммовый мяч таким образом, чтобы он, ну, не просто докатился, да, до вот, другого края площадки, но и... На да, самом да, деле, Игорь, быть. у нас сейчас вот в нормативах ГТО, в нормативах
0: УФП, которые наши ребята сдают уже, наверное, в течение трех лет э, на наших комплексных мероприятиях, в Крыму мы это начинали еще. Есть такое, такое упражнение метание мяча из-за головы. Как uh-huh. раз используется набивной мяч трехкилограммовый. Так некоторые сильные мужчины ухитряются дальше 10 метров его кинуть. Знаешь, так ну и... Вот вполне себе у девочек не очень получается а мужчины да экипировка была серьезная какая-то нет. то есть ни на коленников на локотников нет, нет. какой-то Просто специальной защиты форма, не было вообще форма. раковин там чего угодно нет. потому что кидаясь под мяч то собственно ты ну,
1: да, рискуешь п- п- получить травму прилетала один раз э, не слабо но вот э, Нет, экипировки специально не было, поскольку, ну, вот, наверное, уровень вот этих соревнований, он все-таки не позволял на это рассчитывать.
0: Были ли травмы какие-то? Не
1: помню, нет, вот ничего такого, слава богу, не происходило. Ну, ну, разбитый нос может быть максимум там, я не знаю. Понятно. Но ничего, слава богу, серьезно.
0: Ну, наверное, что позаимствовал из этой игры волейбол для лиц с нарушением зрения наличие сетки волейбольный. Кстати, вот то, что она натянуто низко, перекликается с тем видом, с той разновидности волейбола для незрячих... да? Да, который, угу. который есть у японцев и у индусов, как мы уже видели, как мы угу. посмотрели в роликах. Но, тем не менее, лишний раз хочу сказать, все равно здесь не идет разговор о том, что мяч передается по воздуху, что стоят все, что, да, вот как-то... В тот еще момент не верили, что можно играть ну, так. только да. Катить да, по да, полу, да. Да.
1: Да. Ну и э, вот э, все-таки несколько слов о той игре, о той дисциплине, с которой начали мы сегодня разговор, Это обязательно. Это да. Значит, а, к ней. Вот э, просто почему такой, э, такую ретроспективу устроили, потому что в некоторых источниках э, в интернете утверждается, что... Роллинг-бол это первая ага. командная игра для слепых вот, с мячом. Может быть, ставшая видом спорта, да, но вот по факту далеко не первая. Давай я деле. немножко
0: расскажу о ней, Игорь. Угу. Смотри, но ну, здесь интереснее в каком плане. Здесь, во-первых, это первая инклюзивная игра, потому что там не только незрячие и слабовидящие были, там был еще и зрячий человек. Да. Значит, на площадке. 5 Что, игроков, кстати, 2 нападающих. уже
1: вот, да. в вот, угу. р- разработке физкультурной скульптурной тифлаборатории. Присутствует. 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 Да, совершенно верно. Угу.
0: А, перекликается с этим. Значит, роллинбол э, ⁇ это командная игра для незрячих спортсменов. Вот я специально взяла правила на нашу передачу. Играют озвученным мячом, вот уже заметьте, угу. да, на площадке размером 24 на 12, которая делится средней линией на два квадрата по 12 метров. Ограничительные линии прокладываются по боковым и лицевым границам. Ну, то есть тактильная разметка тоже присутствует. На каждой лицевой линии стоят ворота 6 на, метр, на 1,3 вот так вот метра. Небольшие, в общем-то, ворота относительно, да. Да? Ну, 6, хотя 6 метров ну. перед линией ворот укладываются три одинаковых э, ориентировочных мата. Вот опять-таки то, что используется и в торболе, и в голболе тактильно. Да, но необходимо. это вот уже
1: угу. такие усовершенствования начались.
0: Да, 2,5 метра на метр, размеры такие коврики, маты. Чтобы средний мат по своей длине лежал на э, где-то 0,2 метра от линии ворот посередине площадки. А два внешних мата находились на расстоянии 2,2 метров от лицевой э, линии и 2,5 метра от боковых линий. Так вот, собственно, три коврика, три мата лежали. По обе стороны средней линии на расстоянии трех метров проводились параллельные прямые ограничительные, да, ограничивающие площадь броска линии. И по границе площадки должны идти полоса ориентации шириной э, 1,2 метра и зона безопасности 1,2 метра. Такая уже более сложная разметка. Хотя то, что я читала о руленболе, здесь тоже идет речь о том, что Уж очень четких таких правил тоже не было. Были вариации на тему. Ну, Ну, поначалу. Вот такая вот игра. Цель игры – забить мяч в ворота противника. Мяч должен катиться по полу. Вот такая ситуация. Защитники и вратарь играют в свето-непроницаемых очках. Вот, кстати, обрати внимание, очки. И не принимают участия в атаке. Деление в нашем волейболе тоже есть. Но только наоборот. Нападающие бросают мяч по воротам противника и участвовать в защите своих ворот права не имеют. А у нас, видишь, как по-другому... У нас, в принципе, да, 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 по-другому нас... в волейболе. Нападающие, угу. это как раз-таки незрячие люди в очках. Угу. А защитники те, кто
1: может мяч еще Но увидеть. Ну, это да. вот, да, обусловлено тем, что этот мяч нужно ловить. Да. А, ну, первое упоминание
0: о я вот в семьдесят седьмом году нашла. В документах,
1: ну, да, да это... воссовских наших. Видимо, вот, вторая половина 70-х годов, это такой период становления этой игры в, в нашей стране. Первые упоминания, по уже... В
0: м всероссийские соревнования первые прошли на тот момент.
1: И нигде-нибудь... А в Доме культуры Всероссийского общества слепых ныне культурно спортивно реабилитационный комплекс ВОЗ. Да. Где мы, собственно, и базируемся. Да, мы
0: активно развивали игровые виды всегда. У нас были и голбол, и турбол, и мини-футбол, и вот роллингбол. все было.
1: И вот уже 80-е годы, первая половина 80-х годов это активное развитие роллингбола, угу. соревнования. И кстати, тоже о КСРК. Одним из самых э, популярных бомбардиров ценных в тот момент был игрок э, сборной или команды Подмосковья, как она называлась Олег Локтионов. Олег Петрович Локтионов, Наш которого сотрудник ССР. Сотрудник СРК очень хорошо знает.
0: Кстати, сын Олега да, сейчас блестящий игрок. Палист Б1 семейная династия. такая династия спортсменов.
1: Вот, это всегда очень приятно знакомые вот, э, имена, фамилии uh-huh. находить среди тех, кто как-то участв, был причастен к истории, уже можно сказать.
0: Ну, в первом году прошел последний официальный чемпионат СССР по рулинболу. И после этого, уже начиная с 1992 года, в программу у нас он не вводился. Возможно, конечно, регионы наши продолжали играть, потому что игра была интересная, популярная. Но, э, скажем так, сердца игроков и зрителей полностью завоевал галбол тех пор
1: да он э, каким-то образом ну, в общем так, таким собой, образом вытеснил да, вытеснил. да причем э, в Европе это произошло чуть раньше у нас э, чуть позже ну вот таким вот образом вспомнили мы сегодня предтечи можно сказать волейбола для лиц с нарушением зрения и подводя итог сегодняшней программе может быть давай еще раз как-то э, вот основные э, моменты которые волейбол для лиц с нарушением зрения позаимствовал вот, из-, из этих видов спорта, из этих игр, обозначим... Инклюзивная игра, где и слабовидящие, это и слепые, важно. и зрячие Это очень важно. То есть это командная Да, игра. это
0: командная игра. Это мяч. Это озвученный мяч. Озвученный это сетка. Мяч. Это, сетка. Да. это тактильная разметка на полу. Ну, у нас нет никаких ковриков, у нас только тактильные линии. Шнуры натянуты, но да. вот в голболе используют в том числе это непроницаемые повязки. повязки. Мы торбол упоминали тоже, там есть колокольчики те самые, которые сейчас в волейболе вешаются на сетку. Но да. ну, а главное, энтузиазм и любовь к игре, командной игре с мячом. Ну и
1: еще раз да, подчеркнул да. бы я вот эту инклюзивность на ребят. самом деле, У-ху. что здесь, помимо всего прочего, принимают участие и э, зрячие люди, и здесь вот, элемент взаимодействия происходит, и это очень важно и ценно. Ну а время программы подошло к концу. Прощаемся с вами. Эфир провели Мария Ильинская, и Роговских. До новых встреч на радио Вас. Всего До свидания. доброго. Пока. Физкультурная лаборатория.